0: Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro No gires sobre mí bailando
1: Arrancamos el consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Primer consultorio de este año, de este ejercicio. Primer consultorio, como es lunes, con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido y feliz año.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias y feliz año para todos.
1: ¿Qué tal arrancado este 2023? ¿Con qué pie?
0: Bueno, el... el, el... Hace unos días dejábamos el año con un eh, DAX tremendamente aburrido y continúa igual. Nuestro índice IBEX ha tenido un poquito más de subida que los demás. Está un poquito, Está relativamente bien durante la sesión de hoy, pero en principio el mercado está como comentábamos justo antes de terminar. Lo más probable es que lo que veamos durante las próximas semanas sean caídas. Ahora bien, como el arranque de ese movimiento bajista, sobre todo en los índices que más van a caer, es decir, probablemente tanto DAX como Dow Jones, ahora serán los que más probablemente van a recortar de manera inmediata, ese inicio de las caídas ha sido muy vertical. Lo lógico es que ahora, antes de continuar a la baja, veamos ciertos rebotes hasta la zona de resistencia ahora, que era justo antes el soporte que acabamos de romper. En el caso del DAX, la zona 14.200 es normal que veamos. El IBEX está... Por libre. Y hay más índices que de algún modo funcionan aparentemente por libre. Y tiene que ver sobre todo con el hecho de que son índices que eh, han funcionado menos bien en las subidas durante estos últimos meses. Con lo cual, yo les sugiero que tengan esa referencia que estoy dando al respecto del DAX. Y nuestro IBEX, desde luego, tiene pinta de que sí. También tendrá recortes. Pero desde luego no tan fuertes como los que probablemente veremos en
1: Alemania. Hoy estamos viendo, hemos visto una jornada un poquito a medio gas, porque falta la referencia de grandes mercados, sobre todo del mercado americano. Sí que hemos, falta el de Londres también. E imagino que en estos próximos días, hasta después de Reyes, ah. menos aquí en España, no se irán animando demasiado la, las cosas. Pero ya que estamos arrancando el ejercicio y estrenándolo, Alberto, ¿qué le pide a este 2023 eh, a los mercados, a los mercados de renta variable? <coughs> Qué buena
0: pregunta. La, la esperanza que yo tengo para el 2023 es la de que, aunque en los primeros meses tengamos un mercado con sensaciones muy negativas, recuerden que ese fantasma de la recesión tiene que estar sobre la mesa para que los mercados puedan subir, lo más probable, y es lo que les pido, es que finalicen muy bien el año. Probablemente el sentimiento que estamos viendo de dudas sobre la economía se resuelva al alza históricamente siempre lo ha hecho y es muy probable que ahora sea así de manera que aunque en ese primer trimestre o semestre incluso de 2023 yo espero recortes, sí le pido y espero de él que durante el segundo nos dé bastantes alegrías muchas más de, los, de lo que la gente piensa piensen que eh, estos entornos económicos de recesión, guerras, todo este tipo de cosas en general no animan a los inversores y más bien en rebotes les dan la oportunidad de salir del mercado, eso lo tiene que comprar alguien, que siempre son los mismos son esos grandes bancos de inversión que están siempre dando las opiniones diferentes a lo que están haciendo en el mercado y eso probablemente se resuelva a final de año al alza de manera que si durante esta primera parte del año sucede eso negativo esa precesión esa sensación de futuras caídas no olviden lo que estamos comentando ahora, porque probablemente sí probablemente tengamos susto, sobre todo en los valores tecnológicos que se habían beneficiado más durante la pandemia... Pero lo más normal es que la cosa termine mejor de
1: lo que esperamos. Bueno, el fantasma está, ¿eh? el fantasma está sobre la mesa en estas primeras horas del, del ejercicio prácticamente. La, la directora general del Fondo Monetario Internacional se ha acordado, eh, se ha encargado de recordárnoslo. Esa desaceleración, al mismo tiempo además en los grandes, eh, en las grandes tres grandes economías: Estados Unidos, la Unión Europea y China.
0: Bien, ustedes. Nunca piensen que un responsable monetario mundial, Fondo Monetario, Banco Central Europeo, FED, está hablando para decirles a ustedes qué va a pasar. No. Está hablando para hacerles a ustedes actuar o no actuar. Es decir, para que ustedes adopten la decisión en el mercado de vender o de comprar, cuando la bolsa va a caer, comprar, o bien de que ustedes no compren cuando la bolsa va a subir eso implica que su labor consistirá muy probablemente en recordarles continuamente que las cosas están muy mal, para que ustedes no compren, esos responsables monetarios el último interés que tienen es favorecerles a ustedes es el último, favorecen siempre a la voz de su amo y su amo es el sistema financiero que les ha colocado ahí con lo cual, no tengan nunca en cuenta esas opiniones, salvo para utilizarlas como indicador contrario Nunca. Porque no tienen absolutamente ningún interés en favorecerles a ustedes o ayudarles, pongamos el caso, a que sean prudentes económicamente, porque la economía va a ir mal y todas esas cosas que quizás algún ingenuo cree. No, no, no. La única intención de esas declaraciones es hacerles a ustedes actuar o no en el sistema financiero que ustedes en un momento determinado compren masivamente si lo que quiere el sistema financiero es vender para tirar la bolsa, o que ustedes no compren porque las circunstancias económicas todavía van a generar incertidumbre durante el 2023, porque es algo que sabemos ya en la bolsa, si ustedes no compran ahora y el mercado sube, ya se les dará razón para comprar cuando el mercado haya subido y ese sistema financiero necesite vender los títulos. Así es que incluimos una nueva esperanza para 2023, no solo que el mercado funcione mejor en ese segundo semestre, sino que además... Nuestros seguidores y oyentes aprendan, si es que no lo saben ya, a interpretar correctamente todas las mentiras que el sistema financiero hace correr como propaganda en los programas financieros de radio y de televisión.
1: Bueno, ha cambiado el ejercicio, pero las formas para participar en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio no han cambiado, siguen siendo las mismas. Hay un correo electrónico al que pueden llamarnos, que es oyentes, eh, al que pueden inscribirnos, mejor dicho, oyentes.capitalradio.es. También hay un número de teléfono, en este caso sí pueden llamarnos al 91 283 3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar pues notas de audio con esas consultas que nos quieran hacer llegar al 687-050-600, Vamos a comenzar, si le parece, Alberto, con un correo electrónico, el que nos envía Roberto, preguntando mm. por Ferrovial, pide un stop, así que entendemos que está posicionado en la compañía constructora española. Eh, lo mismo para Pepsi, pero la intención que tienen Pepsi es tomar posiciones, eh, comprar, a partir de mañana tendremos ya operativo el mercado americano. Así que con estos dos valores nos estrenamos este año. Alberto, vamos a comenzar por Ferrovial.
0: Sí, dime por favor el RIC de Pepsi. Ferrovial ya la tengo, uh -huh. pero mira a ver si consigues, mientras explico Ferrovial de Pepsi, sí. que no lo encuentro. Bueno, mira, eh, en el mercado normalmente hay una Un un pantallazo, un vistazo, no hace falta que utilicéis unos gráficos muy profesionales. Hay cosas que lo vais a ver en cualquier página que os refleje el gráfico de una compañía, en este caso de Ferrovial. Y es porque no hay que estar en un bolo. Si lo veis en pantalla ahora mismo, Ferrovial tuvo un tiempo alcista, claramente alcista, y lleva años en los que no ha hecho absolutamente nada relevante que nos haga pensar que tiene una tendencia, y dice, bueno, esto está alcista, esto está bajista. Cero. Marcó sus máximos previos a la caída del coronavirus en 2890, cayó durante la crisis del coronavirus hasta 1560, en ese mes fatídico. Bueno, pues desde entonces, sí, ha rebotado, se ha mantenido lateral. Durante los últimos dos años ha realizado un movimiento lateral estrechísimo y no hay nada, nada. O sea, no hay. A ver. Cuando sale un valor así en esta situación en un consultorio, de lo que no tengo ninguna duda es de que quien pregunta por él no ha mirado en ningún momento el gráfico. Es imposible que habiendo mirado ese gráfico hayamos tenido interés en la compañía. Pero en mirarlo, ya les digo, no solamente en un programa de bolsa que te da más o menos los gráficos bien, no, no, en cualquier página. Es evidente, es una tendencia clarísima lateral que no tiene ningún interés y como este hay muchos. Así es que yo no
1: lo tocaría. Me pregunto, a ver esas pep, sí. sí, el ticker es eh, PEP. PEP. Sí, bien. mercado americano.
0: Vale. Bueno, a ver, este tiene más sentido, porque este es un valor alcista que está sobre. A ver, a ver, a ver, PP, No, no tengo gráfico actualizado. PEP. Uh -huh, no, no me sale actualizado.
1: Vaya.
0: A ver, no entiendo por qué. Se si está funcionando correctamente. Vamos a ver. A ver qué pasa con. Ah, sí, lo resuelvo.
1: Quizás no sea el... el... Bueno, algo tío. de aquí. Hay algo,
0: algo de aquí que no cuadra con el dato. Vale, ya lo tengo. Creo uh -huh. que ya está. Esto es... Creo, creo que ya está. Sí, ya está. Vamos a ver qué ha pasado con ese gráfico. Muy bien. Este alcista, este sí tiene esa tendencia alcista, es muy lento. Tanto Pepsi como su rival Coca-Cola son valores muy lentos eh, en su tendencia alcista. Pero si tú eres un oyente tranquilo que dices, bueno, a mí me da lo mismo estar meses sin ver que mi valor está funcionando bien, ¿vale? Pues puedes estar en Pepsi porque, desde luego, la tendencia, aunque lenta, es alcista. Y el stop tendrías que colocarlo con mucho margen, está en 180, en 171,50. Es una operación a modo ahorro, probablemente incluso años vista. Y bueno, pues si quiere continuar como durante los últimos años, tu siguiente objetivo estaría en 200 pero puedes llamar el año que viene para ver qué tal va esa estrategia. Estamos en el 2023, hasta el 2024 nada. Así es Pepsi. Hmm.
1: Bueno, vamos a ir con más dudas. Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
2: Buenas tardes, señor Iturralde y Rocío. Muy feliz, muy feliz año para los dos y el grupo, el equipo. Y señor Iturralde, 30.000 dólares en dólares, claro está... Para meterlos en tecnológica ¿Cuál y cuándo? Quiero decir, ¿cuál dentro de las tecnologías potentes? Amazon, Apple, Microsoft. Yo no me iría más allá porque mi Alphabet y, y alguna otra más de, de los <coughs> tipo Intel y demás no, no acaban, no, nunca me acabaron. Mira que he invertido en ellas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Allá para el mes de abril, mayo, marzo... ¿Y cuál? Gracias.
1: Bueno, pues eh, una de las claves de este ejercicio, después del varapalo de las tecnológicas del último año, saber cuándo volver a incorporarse. Y sobre todo, vale. ¿en qué valores? Él nos daba un ramillete de tres títulos. Que si le parece, podemos le mirarlos.
0: Le felicitamos también el año, pero... Es como si usted me pregunta a mí... A ver, ritual, vamos a ver. ¿Cómo voy a morir más a gusto? ¿Con una puñalada? ¿Un tiro en la sien, ¿Intento alargar el brazo para ver si el rifle da de sí? Y, a ver, ¿voy a morir mejor a las 7 de la tarde o lo voy a hacer mejor a las 10 de la noche? No lo sé. Están en tendencia bajista. Y hay algo... Tengan en cuenta un dato muy importante en el mercado. El factor tiempo es introducir una variante más complejísima. A veces sí tenemos una idea de, bueno, pues, hombre, yo calculo que tal y como lo están haciendo, para primavera, pues probablemente, pero valores bajistas que han tenido exceso alcista, el otro día, la semana pasada, en dos intervenciones, explicaba lo de Tesla. Se ha multiplicado por 17 y ahora está cayendo como un puñal. ¿Acaso alguien duda de que esa subida hasta eh, un 1.680% desde los mínimos del coronavirus, no es una, un mero movimiento especulativo por parte de su núcleo duro del señor Elon Musk para robar a los incautos. ¿Cuándo va a acabar el engaño en los valores tecnológicos? No soy adivino. No,
1: Pero dele la no. vuelta a la, a la pregunta. Planteese sí. qué tendría que ver a la vista del gráfico, no. de, de los gráficos de estos tres valores que nos menciona. Vale. ¿Qué tendría que, que ver en ese gráfico, qué niveles llegar a tocarse para que ahí diga, pues sí, aquí me lo puedo sí. plantear.
0: Vale, Esa está, has dado muy bien la vuelta a la pregunta, Rocío. Vamos a quitar el factor tiempo de la mesa y vamos a los niveles y yo he abierto el de los tres el que menos mal está, que es Microsoft, de los que él ha citado. Fíjense, dentro de la, del sector de la tecnología, Microsoft que ha tenido mucho recorte, más del 30% durante estos, este último año, hombre, tienen menos recorte que, pues yo qué sé, esas Meta o esas Tesla. Bueno. Yo hace unos meses explicaba por qué las zonas desde las que estos valores rebotaron en el coronavirus son importantes. Es decir, el máximo previo al coronavirus, 190, esa zona es muy importante. Bueno, pues si Microsoft tuviera la gentileza de seguir cayendo hasta zonas de 190, está ahora mismo en 239, bien, pero... Yo le sugiero que nos llame entonces para ver si efectivamente está dibujando algo parecido a un giro al alza. Porque esa, ese planteamiento de marzo-abril no es marzo-abril, es cuando se está girando al alza un valor y te está dando la oportunidad de entrar comprador. Es que la, la, la bolsa no funciona. Eh, a ver cómo lo explico. Esto se lo preguntan a una persona que se dedica a gestionar fondos y él le contesta. Y a una persona que vive de la bolsa no le puede contestar porque la bolsa no se concibe en conceptos de todo el sector bajista dígame uno para comprar y, y dígame qué mes compro ¿Eso, ¿eso qué es eso? no, tendrá que dejar de caer y ahí sea el mes que sea, realizar un giro al alfa esta respuesta no es solo para nuestro cliente, al que le agradecemos la pregunta no, no, es en general los valores tienen que dejar de caer y eso lo hacen normalmente porque una vez que han caído van realizando un giro al alfa y ahí puedes comprar, sea el mes que sea y normalmente lo hacen cuando llegan a un soporte muy importante. ¿Cuál es el más importante? Pues niveles de 190 en el caso de Microsoft. Pero cuando llega a ese punto... Y es importante dedicarle este tiempo a esta pregunta porque es alucinante. ¿Qué manía tiene en general el inversor de irse a lo que peor funciona? No falla. Como lo que mejor funciona está subiendo, a él le da vértigo, no lo quiere obviamente porque ha subido mucho y se va a todos los truños. Eso no falla. Mis 23 arrios de bolsa llevo viviendo
1: eso. Vamos. Venga, vamos a retomar más consultas, más dudas. Creo que tenemos también algún oyente, alguna llamada eh, preparada. Enseguida vamos con ello. Entre, entre tanto, vamos con otra nota de audio. Esta que nos ha dejado este oyente a través de WhatsApp en el 687 050 600.
0: Muy buenas tardes y muy buen año para, para todos. Eh, mi pregunta para Alberto es sobre... Eh, J.P. Morgan, el ticker es J.P.M., cotiza en la bolsa de Nueva York, y sobre B.S. Semiconductores, B.E.S.I. Estoy en ambas, con unas eh, ligeras plusvalías, y bueno, me gustaría saber eh, qué recorrido las ve y si es mm, viable el estar en ellas para el medio o largo plazo. Eh, muchas
1: gracias, un saludo y otra vez de nuevo feliz año a todos, soy Juan de Madrid Bueno, Juan de Madrid que nos pregunta por estos dos valores que tienen cartera con alguna plusvalía JP Morgan y B Semiconductores vamos a comenzar por el banco, bueno, por ejemplo
0: Sí yo creo que, y lo hemos explicado durante estos meses que probablemente la banca va a ser el sector que funcione mejor en el 2023 en el 2022 tuvimos la energía que se puso obviamente por los problemas geopolíticos, es más de moda, es normal que todo el mundo haya tendido a, hacia, a comprar valor de ese sector, pero hay algo muy bueno en la banca, y es que nadie se acuerda de ella, y recuerden que los tipos de interés están en alza, históricamente suele beneficiar a la banca pero todo el mundo está preocupándose hasta cierto punto es comprensible de lo que va a costar la gasolina y el kilovatio hora. si se desciende de precio sigue descendiendo y todas esas cosas, es decir, que de la banca en general nadie se acuerda normalmente ese es el factor que hace funcionar mejor a un sector. En Estados Unidos, JP Morgan sigue en el largo plazo alcista. Tuvo su caída durante esta última crisis del año 2022, pero el rebote que ha vivido durante estos últimos dos meses ha sido limpísimo. Limpísimo, fíjense, estamos hablando de que ha llegado a rebotar un, 20, no, un 36% desde mínimos de octubre. Normalmente, gráficamente, cuando un valor va a funcionar bien y va a realizar más de un movimiento alcista, es muy probable que la banca realice otro segundo fuerte movimiento alcista. El primero se tiene que mm, realizar como ha sido. Es decir, muy rápido, un movimiento de subida en dentro del cual apenas hay recortes, para que ustedes los incorporen, se reduce la volatilidad en esos valores, se mueven con aparente más tranquilidad, pero al alfa continua, para que vosotros no compréis, vamos, que tiene todos los ingredientes de funcionar bien. Y, y estoy hablando de JP Morgan como ejemplo de muchísimos más, en el mercado español, bancos y también en el mercado americano. Así es que, fenomenal, el stop que le puedes colocar a esas JP teniendo un poquito de margen, eso sí, hay que darle un poco de margen, porque a ver, si vamos a recortar estas semanas y lo quiere hacer también JP, estaría en la zona 121,90. El valor está en 134 y estaríamos apostando a que dentro de unos meses JP llegue a zonas de 153. Así es que muy bien, muy buen valor.
1: JP Morgan nos preguntaba también por Bessie, también lo tenía en cartera. Ah, vale. Eh, y con plusvalías.
0: Bueno, Bessie, el sector de los semiconductores tiene un problema y es que va a ser la casa de los líos... Próxima que tengamos. La última que hemos tenido es la de la energía. Pero la siguiente es los semiconductores. Recuerden que para que Estados, siga, Estados Unidos siga siendo una hegemonía económica, necesita acabar con China o por lo menos limitar a China. Y la única manera que tiene es generar una guerra en Taiwán, que es el mayor productor del mundo de semiconductores. Eso significa que todo el sector va a entrar en crisis. Todo el sector. Tengan cuidado con esto. Puede salir bien la jugada, es decir, puede ser que la, ciertas compañías funcionen mejor y veamos el efecto de la energía, o puede salir al revés, que de repente se empiecen a poner nerviosos todo el mundo y veamos a ese sector descender. Para eso ya Estados Unidos ha aprobado partidas presupuestarias estatales para crear industria de semiconductores en Estados Unidos, es decir, que ya es inminente. Recuerden que antes de provocar la guerra de Ucrania ya habían invertido en el, el, el proceso del gas para poder enviarlo al mundo. Ahora tendrán que hacer el mismo negocio con los semiconductores. De manera que, como ahora mismo China tiene energía muy barata y compite con más eh, superioridad que antes, no hay mucho tiempo. Tiene Estados Unidos que generar esa guerra cuanto antes. Ojo con los semiconductores. Dicho esto, y esto sirve para todos, en el caso de B semiconductores, el stock claro es nivel 52. Hay que tener en cuenta que estos días ha recortado. Así como la banca, si vamos a la banca, sobre todo la española ha recortado menos. De hecho, incluso algunos han subido con los recortes del mercado en general. Véase, semiconductores sí se ha apuntado, es decir, está dentro de un sector que sigue al global del mercado. Con lo cual, si vemos que el mercado en general recorta, véase, semiconductores probablemente también lo hará y tiene un stop en 52,50. Y como objetivo alcista si estás, niveles de 68 euros, está ahora mismo
1: en 57,32 Pues ahí tenemos esos niveles clave para, para esta compañía para ver semiconductores Vamos a, a saludar, que creo que tenemos esperando ya al otro lado del teléfono, a David desde Sevilla, David, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: Díganos, David, muy buenas tardes
2: Feliz año a los dos lo primero y, y segundo preguntado por un, por un valor eh, del mercado francés sí se llama Atos Origin si sí. Atos
1: ¿Lo tienen cartera ya?
2: Eh, no, de, de momento no, pero quisiera en un, en un par, no sé, quisiera que me, que me dijera Alberto algún, algún punto dentro de la que podía entrar, porque hoy ha, ha salido una noticia, claro, sí. ya sabemos con la noticia lo que ocurre, uh -huh. pero bueno, quisiera que, que Alberto me, me pudiera decir algo a nivel técnico.
1: Hoy se ha disparado la, la compañía. En efecto, hay una posible desinversión de una parte de, de su negocio. Airbus estaría interesado y sí. se ha disparado esta compañía. Gracias, David. Lo analizamos por técnico. Muy buenas tardes. Un saludo, Gracias. Bueno, eh, con un gap de este tipo, ¿cómo miramos a, a, a una compañía, a un valor, Alberto?
0: Vale. Hoy este valor se ha colocado en la información... Ha sucedido algo tremendo en algún sentido, da ¿eh? igual lo que ha sido. Y, claro, hoy el valor, el valor ha tenido un rebote de, pues eso, desde mínimos en 9 euros hasta máximos en 10,81. Subido, en verdad. Bueno. Atos, Atos, durante el mes de noviembre de 2017, cotizaba en 102 euros. Y desde entonces sí. ha llegado a caer hasta. 6,90.
1: Lo dejamos aquí. Tanta fragilidad.
0: Algo quieres buscar con tu descaro. No giras sobre mi vaina
1: Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Y estamos analizando el gráfico de Atos. Es justo donde lo habíamos dejado en la parte anterior, en la primera parte del consultorio, Alberto. Hablábamos de ese repunte tan contundente de la jornada de hoy que ha llamado la atención del oyente que nos preguntaba por esta compañía. Pero eh, lo que hacía usted era poner en perspectiva eh, todo el gráfico de la compañía. ¿no?
0: Es algo imprescindible. Cuando vamos a poner atención en una compañía y vemos el gráfico, tenemos que mirar el gráfico. No no, no como yo lo voy a mostrar ahora. Este cliente tiene que ir sí o sí a los gráficos de Capital Radio, que ponemos así el gráfico y decimos ¡ah! Oh, ¡Cuánto sube! ¡Qué barbaridad! Este es el gráfico. El gráfico no es lo que ha subido hoy. ...sino lo que ha caído en los últimos cinco años... ...que nadie nos ha explicado tan bien... ...como la subida de hoy... ¿Por qué el valor... ...viene cayendo desde 100 euros... ...hasta marcar mínimos en 6-7 euros... ...y claro... ...tiene una gran sobreventa... ...cuando un valor tiene una gran sobreventa... ...lo normal es ver... ...lo que vemos en días como hoy... ...puede pasar mucho tiempo sin que se vea... ...pero de repente un día... ...tiene un calentón de más del 10%... ...y bueno... Aparecen muchas noticias y es por esto, es por lo otro. Pero todavía no nos han explicado por qué ha caído ese noventa y tantos por ciento. no Y que esto puede seguir subiendo, sí, pero esto no es un valor a analizar. Nadie puede analizar esto. Esto es un valor de lotería. Si usted dice, bueno, voy a echar una moneda al aire y si sale cara, compro. Si sale no compro. Pruebe. Ese, ese análisis es más riguroso de lo que nadie le pueda decir de este valor porque siendo muy bajista claro que va a tener rebotes rápidos como el de ahora y no dude de que esos rebotes, bueno, tienen una explicación súper lógica, alguien se la contará, pero nadie le ha explicado por qué este valor es tan bajista con lo cual es un valor para ludópatas, entonces es mucho más riguroso el proceso de análisis que le he explicado antes una moneda al aire y lo que salga
1: antes citaba Celsa eh, perdón Tesla, al hablar de, de compañías tecnológicas en Estados Unidos, hay un oyente que nos escribe, Juan, preguntando por el valor. Nos dice que está corto, entre otras cosas, con cuatro CCDs, con muy poco dinero, nos dice, en Tesla. ¿Para una posición corta, Alberto?
0: Sí, sí. a ver, cuando nos encontramos en situaciones muy especiales, como la que ha vivido Tesla, eh, un 1.680% de su vida desde los mínimos que marcó en el coronavirus. Pues claro. Ahora está en proceso de caída, está restando todo ese... Ya veremos si es todo el, todo ese 1.680% puntos de caída el que resta o es gran parte del que, desde luego, ya ha restado buena parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estas situaciones? Primero, muy bien si esos cuatro CFDs de los que él habla son poca parte de su capital. Fantástico. ¿Por qué? Porque te ves expuesto en la trayectoria bajista a rebotes... Recordad que en las trayectorias, en las tendencias bajistas, los rebotes son muy rápidos, no muy profundos. Es decir, no, no restan toda la caída porque entonces ya no sería bajista el valor, pero sí muy rápidos. Entonces pues tú, para poder especular dentro de la tendencia bajista, en el lado corto, tienes que estar preparado para ampliar tu stop, para que uno de esos rebotes no te saque. Entonces, yo creo que el planteamiento que él hace está muy bien. El Ahora mismo, quizás el stop de cortos. Fíjense, está en 123 Tesla y podría rebotar tranquilamente hasta niveles de 155, pero tranquilamente, porque tiene una gran sobreventa. Eso no significa que su tendencia bajista ha terminado. De hecho, tiene pinta de rebotar estos días. tiene ¿eh? pinta Entonces, incluso 165, porque tiene una gran sobreventa. Entonces, bueno, yo lo que haría es estar tranquilo con esos cuatro CFDs en el lado bajista, y esperar a que Elon Musk Hable mal de la compañía en algún sentido pues Elon Musk no te va a decir Nuestra compañía está fatal Pero sí te puede decir oh, oh, Bueno, eh, vamos a intentar hacer bien las cosas Pero no me extrañaría que el título todavía cayera mucho más Eso implica que está invitando a todo el mundo a vender Pues cuando haga algo de esto Ahí podrías cerrar tus cortos Que muy probablemente el valor ya haya llegado Muy por debajo de donde está ahora pero ahora de manera inmediata lo normal es ver ciertos rebotes. Échale paciencia.
1: Venga, vamos a continuar con más dudas. Vamos a vamos a escuchar otra nota de audio de otro de nuestros oyentes a través de WhatsApp.
2: Hola, soy José de Valencia. Quería preguntarle al señor de por Tencent, el ticker TME. Gracias y enhorabuena por el programa.
1: Tencent, TMC, nos dice este oyente. TMC no saben qué mercado, ¿no? Pues a ver, vamos a ver. A ver. No.
0: Aquí está. Oh, no, 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 no. Creía que estaba, pero no va a estar. A ver si tengo un mercado estándar. No.
1: Estoy igual, no estoy en nada. las mismas. Eh, sí. Le damos sí, sí. un poco de tiempo, si le parece. Entre tanto, vamos, por ejemplo, está. con un correo electrónico. De, de Manuel, por ejemplo, que le quiere preguntar por dos valores y uno es eh, AXA en la bolsa francesa, CS es el ticker bolsa francesa más uh -huh. más fácil de localizar, CS y el otro es la bolsa es de la bolsa alemana, es Hanover REC, que es una compañía también del mismo sector, HNR1 sería el ticker y en los dos quiere saber si ve que pueda ser un momento interesante para entrar en acaso afirmativo ¿Qué nivel situar eh, para el stop loss y para, para, para esa salida con beneficios de las posiciones en estos dos valores del sector asegurador? AXA y Hannover. Mercado vale. francés, mercado alemán.
0: Habéis perdido mi pantalla porque se ha bloqueado visual. ¿Mm? Voy a intentar abrirlo de nuevo y compartirla con vosotros. AXA y
1: Hannover Rückenberg creo que sí, sí no. Eh, no me atrevo yo con... <risa>
0: Vamos a ver si consigo compartir esto y pasaros la imagen. A ver, ya creo que debería estar... Creo. No, esto no, esto no, esto no.
1: De momento no, de momento no tenemos pues... esa, esa imagen. A ver. Bueno, cosas que pasan en este estreno, en el primer consejo del año. meter
0: el valor antes, el de AXA, uh -huh. que ya ha partido... Y os lo paso ahora mismo vía Ya Vamos a presentar. Y ahora sí que va a aparecer. Aquí está. Bueno, ya lo tenéis. Bueno, el caso de AXA, lo, lo hemos explicado en, ya en más de una ocasión durante los últimos consultorios que nos han preguntado verdes por AXA. Sí. Está en una zona de resistencia. Es una zona, además, muy importante de resistencia desde el año 2010 la tocó por primera vez en el año 2015, pero esa primera vez frenaba la subida por, una, por un movimiento alcista que comenzaba en 2010. Y ha frenado en esa zona varias ocasiones. Y ahora está sin terminar de superarla. En el pasado, el gráfico, ya en el año 98, cotizaba en los mismos niveles que ahora. Nada, es que no tiene absolutamente nada. Yo muchas veces... Antes les decía, de oiga, es que a mí me gustaría saber por qué. Porque a veces cuando alguien te pregunta por un valor que está muy alcista, enseguida entiendes, hombre, esto tiene sentido. Tiene sentido que alguien ahí se haya visto hasta cierto punto seducido, ¿no? Por el movimiento. ¿Pero ¿Es que esto? O sea, en el año 98 cotiza en este nivel. En el año 2000, en el 99 también lo toca. En el 2000 lo toca. Eh, en el año 2006 lo vuelve a tocar, en el 2007, en el 2008, en el 2015 vuelve a él, en el 2018, en el 2020, en el 2021, 22, 23... ¿Qué sentido tiene esto? Es decir, no sé. Es, que ahí, yo, es un poco lo que he antes de Ferrovial. ¿Por qué no abrir un gráfico antes de fijar nuestra atención en una compañía y ver si eso tiene algún sentido? Porque... Cuando un valor está cotizando en los mismos niveles durante 24 años, pues igual no hay que tener. O simplemente hay que dedicarse a otras cosas. El otro era, perdona
1: Rocío. La uh, otra compañía sí. del sector asegurador, eh, Hannover, Rueck, Rueck y el valor, el ticker perdón, H de Huelva, N de Navarra, sí. R de Roma, 1. Vale, muy bien. Vamos También para una posible Hannover. entrada. Vale, este es
0: diferente. Esto es diferente. Pero esto sí tiene sentido. ¿Por qué? Hablamos de un valor, aquí tenemos el gráfico desde el año 97, que ya a partir del año 2010 comienza una trayectoria alcista respetable. Esto tiene sentido, esto sí. No es, hombre, me voy a meter en el sector de seguros, ¡axa! No, me voy a meter en el sector que sea, seguros lo que sea, pero un valor alcista. Y este lo es. Así es que, vale. ¿Cuál es el problema técnico que tiene ahora mismo? Y es un problema muy importante. Tiene una resistencia fortísima, fortísima, y que te debe hacer estar pendiente del valor, pero no entrar todavía. Justo en el nivel 188. Está en 183. Si superar ese nivel 188... Antes lo más normal es que tenga el recorte del que hemos hablado que probablemente hagan los mercados globalmente, uh -huh. quizás hasta zonas de 176, pero si en un momento determinado supera 188, sí, porque el valor es alcista de largo plazo y este sí merece la pena mirar para ver qué se hace con él. Muy bien, está muy bien.
1: Tengo el ticker de, de la compañía bueno, coincide con lo que nos decía el oyente anterior TME, es en el NISE Estadounidense y es Tencent Music la, la compañía por la que nos preguntaba a ver si le aparece está. con esas referencias Muy bien.
0: Vale, tiene un problema este valor, el, valor es que, el problema que tiene es que es muy bajista pero tiene algo muy bueno y es que ha tenido una arrancada inicial muy fuerte entonces claro lo normal es que esa arrancada todavía continúe y lo haga, pues bueno, probablemente hasta niveles de eh, 10, 10 dólares. ¿Mm? Eso es probable que se vea. Pero aquí, que yo este valor no te lo recomiendo, pero no porque no pueda rebotar más, sino porque es muy difícil realizar una estrategia con él. Está en 8.28, tu objetivo alcista en 10 y el stop en 7.60. <risa>
1: Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Jesús, esperando, desde Getafe, Madrid. Nos ha llamado al 91 283 3333. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy Buenas tardes.
2: Buenas tardes y feliz año para todos. Igualmente. Mire, señor Iturralde, hace unos días me puse corto en el IBEX en 8100 y creo, no sé si me he equivocado, voy a hacer lo que usted me diga, aunque sé que en esto no hay nada escrito... Eh, creo que se está alejando demasiado ya de este nivel de compra que yo lo he hecho. como lo ve usted? ¿Aguanto? ¿Le ve usted acercándose a esos niveles en los próximos días o en las próximas semanas? ¿O qué nivel de resistencia, si la rompe, debería vender? Porque creo que me he equivocado, pero vamos, no lo sé. Usted es el experto y aunque sé que no lo ha escrito, no... No hay nada criticable, aunque a se equivoque, sé que, un, sé que es un gran analista y tiene el noventa y tantos por ciento de aciertos, señorito Rable. Así que déjenme por teléfono, por favor. Muy vale, bien. muchas gracias. Buenas tardes.
1: Pues lo dejamos ahí a la espera para que, que vaya escuchando lo que le va a decir Alberto sobre su posición en el IBEX, posición sí. corta.
0: Bueno, yo le agradezco la confianza, pero fíjese, en ocasiones eh, cuando abrimos una operación que nos, ya nos genera muchas dudas, es porque no hemos tenido una estrategia previa. Porque con una estrategia previa, dice bueno, eh, es, imagínese, ¿no? Usted sigue confiando en mi criterio, se lo agradezco, pero usted dice, bueno, va a abrir unos cortos. Yo estos días atrás he explicado como referencia siempre de caídas en el DAX, explicaba por qué han sido tanto el DAX como el DAO los índices que más han subido durante este tiempo y probablemente más van a recortar a la hora de hacerlo el mercado en general y en el caso de IBEX he explicado por qué no probablemente iba a tener tanta caída como los demás. Pero bueno, aún así, si usted bajo la premisa de que igual el IBEX efectivamente sí cae como los demás, abre cortos, tiene que tener siempre un límite. Cuando se especula con índices ya estamos hablando de derivados, indefectiblemente son derivados, hay el riesgo del apalancamiento si estamos en derivados, y eso ya tiene que ser un poquito más profesionalizado que el de intuir que, hombre, que el IBEX igual recorta y voy a abrir cortos. ¿no? Ahí hay que decir, bueno, por ejemplo, fíjese usted, durante estos días tenía el IBEX una resistencia, a veces se suele utilizar el término intradiario, en realidad cuando se hace eso es porque es una resistencia no muy importante, pero lo tenía justo en el nivel 8.322, mil toda esa zona. A cierre de hoy, y durante la sesión, lo ha superado. Entonces, eso implica que nuestra posición, de algún modo, se nos ha ido un poco de las manos. Ya no está yendo como nosotros queríamos. Habíamos hecho mal no tener una estrategia. Bueno, pues cuando ya eh, empezamos a estar descontentos, yo, yo creo que hay que renunciar a salir airosos. ¿Por qué? Porque si tenemos la esperanza de salir airosos, lo más normal es que no lo pongamos un límite al, al error, si es que lo hemos cometido. Pero como esperamos salir a irosos, vamos a ver si recorta y recupero algo pero yo no puedo saber si va a hacer ese recorte, porque el IBEX no se está desplazando como los dos grandes, el DAX y el DAO, puede tener más rebote, recuerden la banca yo he insistido, ustedes entenderán por qué he insistido tanto con la banca pero lo van a entender probablemente dentro de un tiempo cuando se vea el movimiento en la banca, y tengan en cuenta lo que la banca pondera en el IBEX que no es tanto en el DAX etcétera, pero sí es en el IBEX Luego, si algo se nos está yendo de las manos porque no está como nosotros nos gustaría, yo en mi vida, cuando me ha pasado eso en bolsa, he cerrado. Cierro, 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 que luego puede haber un recorte, sí, pero cierro. Porque si estoy esperando a salir airoso, puede ser que me salga bien la jugada, pero lo peor que puede pasar es que me salga bien. Porque entonces volveré a intentarlo y volveré a intentar salir idoso y en realidad lo que estoy haciendo es no tener una forma de especular con criterio. Luego, yo me saldría aunque crea que el mercado en general va a recortar, porque no hay una estrategia ahí. Y si quiere usted un último esto, y esto ya, les, no sé, esto ya entra un poquito dentro de su forma de especular, tiene la siguiente resistencia en 8.430. Luego, ¿qué puede hacer? Bueno, bueno, pues usted se mantiene ahí apretando y si suena la flauta y no, se, no supera esa resistencia y hace un cierto recorte el IBEX como los demás, pues fenomenal. Pero el problema no está en cuál es la posición que usted adopta, sino en cómo estamos haciendo las cosas para estar en esta situación.
1: Vamos con un correo electrónico, Alberto. Por ejemplo, el que nos envía Ramón preguntando por dos compañías del sector Pharma, dos españolas, Almiral y Faes Pharma. ¿Qué es lo que opina de los gráficos de estos dos valores? No sabemos si los tiene ya en cartera o no. O le interesan para tomar posiciones eh, a partir de ahora. Almiral y Faes Pharma. Claro.
0: Bueno, Almiral. Almiral tiene algo que técnicamente, un analista técnico ve esto y dice, hombre, hombre, está bien, se puede comprar. Se puede comprar porque está en un soporte, ¿eh? soporte clarísimo. Almiral en los últimos años ha frenado en ocasiones muy importantes caídas justo en el nivel 860, que son los mínimos que ha marcado durante los últimos meses. Digo meses, porque lleva cuatro meses lateral. Cuatro. Cuatro meses lateral y además en un lateral muy estrechito. Bueno, eso en principio no nos debe hacer comprarla pero sí te da la oportunidad de establecer una estrategia. ¿Y cuál es? Hemos dicho que el 8,60 es la zona de soporte además con relativa precisión, por lo menos hasta hoy porque además de dos, en dos ocasiones muy precisas ha frenado en esa zona las caídas, vale está en 9,24 ¿Hasta dónde podría subir si es que ese soporte tiene que funcionar? Pues lo más normal es que vaya alcanzando, si tiene que rebotar, niveles de 10,20. Ese sería tu objetivo alcista. Y tu stop, inexcusable, 8,60. Con lo cual, bueno, yo no sé lo que va a hacer, pero sí permite claramente una estrategia. En el caso de FAIS, vamos a ver.
1: Sí. Que ha cerrado a 3,57. Vale.
0: <ríe> Hombre, es un valor muy aburrido. Y es un valor que... Tuvo en su día, estoy hablando del año 2007, antes del 2007, desde el año 2000 ya había subido una barbaridad. Desde el 2007 cayó muchísimo también hasta el inicio del movimiento alcista. Del año 2000, les hablo que desde niveles de 0,67 llegó hasta 7,54 y de 7,54 volvió a caer a 0,67. Pero es que desde el año 2012, que marcó 0,67, la subida es tremendamente errática. No te da opción a comprar y dices, bueno, es que esto sube y de aquí a unas semanas vendo porque he obtenido un beneficio. No. Ahora está en un soporte muy claro. Pasa algo muy parecido a lo que hemos hablado de almiral Porque en el pasado eh, Faes Pharma ha frenado subidas en 3,45 que han sido los mínimos de estos últimos días y es un soporte. Bueno, pues la misma que con almiral si tiene que rebotar, lo más normal es que lo haga desde 3,57 hasta niveles de 3,78. Y si quieres un stop, 3,45. Pero lo que va a hacer, ni idea.
1: Venga, vamos con otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Escuchamos eh, a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
0: Hola, buenas tardes. Eh, Guillermo desde Sevilla. Feliz año para todo el equipo de Capital Radio, para Alberto Iturralde también, por supuesto. Y muy agradecido, como siempre, del programa. Estoy interesado en saber sobre el Sabadell. Eh, yo sé que Alberto lo ve como un valor chicharrero, pero bueno, me, me gustaría saber la resistencia a corto y a medio plazo que pudiera tener. El sector sabemos que va, puede ir al alza en el 2023 y qué soporte más inmediato deberíamos
1: vigilar. Muchas gracias. Banco Sabadell. Sí,
0: le tengo efectivamente bastante tirria, pero bueno, cuando estamos hablando de un sector que por ahora, por haber estado especialmente olvidado durante los dos anteriores años, podría ser que funcionara mejor que los demás sectores, dentro del sector incluso al chicharro se le puede perdonar un poquito eh, precisamente ese historial volátil que tiene el Sabadell. A la hora de entrar en él, el stop tendría que estar, pues fíjate, inexcusable esto, ¿eh? 0,80. Claro, está en 0,90. Pero si sí es muy volátil, precisamente por eso. Porque cuando un valor es muy volátil hay que darle margen. Y aquí aquí ya nos liamos la manta a la cabeza y si tiene que funcionar bien el sector y tiene que subir la banca, a Santander le damos un objetivo en 1,15. Que Te estoy hablando, o sea, lo que es el, el beneficio-riesgo está muy bien. Que vaya a salir bien, no lo sé. Pero desde luego que si vas a estar en este valor, importante poca parte del capital, precisamente por esa volatilidad, pero a mí no me parece descabellada la estrategia que estamos proponiendo. ¿eh? El stop en 0,80 y el objetivo 1,15. Cotiza en 0,90, o sea, 0,9064.
1: Estrategia para, para el Banco Sabadell. Vamos a vamos a ir con un correo electrónico de un oyente que nos pregunta por dos compañías. Una es Adidas, del DAX alemán. Eh, pregunta por su potencial. Y el otro valor es del Nasdaq estadounidense. Es Veris Analytics. El ticker que nos lo da... Es V de Valencia, R de Roma, S Sevilla, K de Kilo. VRSK, Beris Muy Analytics. Bien. ¿Y qué nos dice sobre esta segunda compañía? Dice, este último tiene pinta de estar disminuyendo su volatilidad y de acercarse a una subida. ¿Qué es lo que le bueno. podemos comentar?
0: <risa> vale, ahora hablamos de esa volatilidad en Beris. Adidas <risa> tiene una gran sobreventa. Es decir, ha realizado una caída enorme, muy rápida y muy sostenida. Y ahora, una vez que ha frenado, justo. ¿Nos comparte un soporte, el,
1: el gráfico de, de Adidas? Porque justo en pantalla. Está
0: compartido. Ah. Está, está compartido. Sí, sí. No sé si lo puedes ver. De hecho, en stream ya aparece compartido.
1: Yo tengo en pantalla. A Fais del gráfico anterior. No sé si.
0: No, no, congelado. No, está, está, está. Y de ah. hecho, aparece el StreamYard. Sí, sí, está, está Adidas. Vale, vale. Sí, no pues... sé si. Creo que si están grabando el StreamYard, se está viendo. Sí. Lo explico, digo, porque si no tendría que cerrar Visual para volver a compartirlo. Entonces, eh, lo más normal es que Adidas, desde los 127, donde está ahora, tenga más rebote por la gran sobreventa que ha acumulado con esa caída tan vertical. Entonces, bueno. Vale, el stop inexcusable justo en el nivel 114, ¿vale? Pero una caída tan vertical como la que ha realizado en estos últimos meses probablemente no ha terminado. Con lo cual, una vez que ya la veas, si es que efectivamente tiene esa subida eh, en esos niveles, yo saldría, precisamente porque no tiene muy buena pinta. Eh, ¿Qué tal,
1: Rocío? ¿Cómo va eso? ¿Lo ves? Yo sigo teniendo FAES Pharma, no sé si mis compañeros también <risa> tienen en pantalla el gráfico de, de FAES. Claro. Sí, me dicen que sí, me dice mi compañero Javier. ¿El de Rolando. FAES? ¿Tenéis de FAES? Sí, sí, seguimos con FAES. Vale, ahí. pues
0: nada, voy a, voy a volver a compartir, no hay ningún problema. A Más que nada,
1: correcto. para echarle un vistazo... A, a ver,
0: tenéis otra vez el gráfico, no sé si ahora ha cambiado.
1: Este es Veris. Veris, perfecto, ahora sí.
0: Vale, venga, perfecto. Entonces, el de Aridas es el que voy a poner ahora mismo, por si tampoco ha salido en la grabación de YouTube. Esta es la caída vertical a la que he hecho referencia. Uh -huh. Y esta es la zona de resistencia del 94, que ha frenado también la caída, es decir, ha sido tremendamente fiel a la hora de respetar las zonas de control. Y ahora está rebotando. Ese rebote, por la gran sobreventa que tiene, probablemente le vaya llevando durante los próximos, las próximas semanas, a ver si consigo, aquí está, hasta niveles muy probables de. Eh, esta zona, en eh, niveles de 140, es probable que se vean, incluso un poquito por encima. Bueno, yo ahí saldría. El stop en 114, que son justo los mínimos que hemos visto en Adidas durante estos últimos días. Berisk analytics, sí. analytics. Vale, este valor está justo en una zona de soporte. Él nos ha hablado de que ha reducido su volatilidad. Yo creo que no lo ha hecho, no ha reducido la volatilidad, pero lo hace. Es decir, está muy bien la referencia que él nos ha dado. ...por la volatilidad... ...fijaos... ...este es el caso... ...típico... ...típico... ...y esto cuando os lo encontréis... tenerlo en cuenta siempre... ...de un valor... ...que en un momento determinado... ...habiendo sido muy alcista... ...durante mucho tiempo... ...se vuelve lateral... ...pero... ...ese movimiento lateral... ...claramente... ...está respetando zonas clave... La veis aquí como... ...el movimiento lateral... ...se desarrolla siempre... ...por encima... ...del nivel 162... ...y bueno... ...pues claramente... ...y este... allí el oyente lo ha visto muy bien... Es un soporte muy claro. Esa volatilidad veremos si efectivamente se reduce de aquí a unos meses. Pero tú esto lo tienes muy claro. 162 cotita en 176. ¿Y cuál podría ser tu objetivo alcista? Pues tu objetivo alcista podría estar rondando tranquilamente no las zonas de 197. Ese sería sí. el objetivo alcista para Verisk Analytics.
1: Bueno, pues nos quedamos con estos niveles clave en esta compañía. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, un placer como siempre y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias, fuerte abrazo.